0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bjarne, Was macht ein Revifial-Leiter?
0: Ja, was macht ein rewe für Jahrleiter? Ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber wir haben jemanden bei uns sitzen und du kannst dich gerne mal vorstellen, vielleicht ähm, auch schon für die Zuhörer so ein bisschen einen Einblick geben, wie es jetzt letztendlich dazu kam, dass du in diese Berufsrichtung gegangen bist. War das von vornherein für dich klar oder hast du dir irgendwie zwischendurch gedacht, ich muss beruflich irgendwas ändern oder wie kam es dazu?
2: Ja, erstmal auch von mir ein liebes Hallo an alle Zuhörer. Äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und äh, ein bisschen von mir erzählen darf. Ähm, genau, also ich bin REWE fiat leiter genau gesagt bin ich ähm, rewe markt in Selbstständigkeit und ich, äh, mein Name ist Benjamin, ich bin 33 Jahre alt und mein REWE-Markt ist in Berlin-Biesdorf. Ähm, in dem Markt bin ich jetzt schon seit 2014, also wir sind jetzt im achten Jahr. Und ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also super spannend, ähm, nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung angefangen zum Speditionskaufmann und habe die wirklich nach zwei, drei Monaten abgebrochen, weil es katastrophal war.
1: Also also das Selber ausbildung wie mein Vater damals. Ja. Ja, ja.
2: Also es hat, mir, es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich war in der Dispo-Abteilung und es war, ein kom es war einfach komisch. Es war einfach hat keinen Spaß gemacht. Es war <lacht> Ich habe mich nicht wohl Und dann habe ich die tatsächlich abgebrochen. Ähm, meine Eltern waren damals davon gar nicht begeistert. Aber mir war klar, ich möchte das nicht. Und dann habe ich damals durch meine damalige Freundin ähm, als Aushilfe bei REWE angefangen tatsächlich auf 450-Euro-Basis und habe da gearbeitet und dachte, ja, das macht mir richtig viel Spaß. Und ähm, bin dann nach kurzer Zeit auch schon festangestellt worden, auf 25 Stunden waren das, glaube ich, damals, und habe dann im Endeffekt schon teilzeitmäßig gearbeitet. Und mir war dann relativ schnell klar, dass ich auch weiterhin bei REWE sein möchte und dass ich eine Ausbildung bei REWE ähm, machen möchte. Und ähm, das Coole ist bei REWE, es gibt dort direkt so eine, wie soll ich sagen, so eine Abiturientenausbildung, so eine Führungskräftelaufbahn nennt sich das. Da kannst du innerhalb von anderthalb Jahren, wenn du Abitur hast im Endeffekt, wenn du in, innerhalb von anderthalb Jahren kannst du eine Einzelhandelskaufmann-Ausbildung machen, verkürzt sozusagen. Und du kannst im Anschluss daran, wenn du mit der Note 2 abschließt, noch ein handelsfachwirt studium nebenbei machen, neben dem Job. Und das ist, hat mir super gefallen und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann wirklich die Ausbildung angefangen habe dann auch mit 1 abgeschlossen, habe im Anschluss ein Handelswaffelstudium nebenbei gemacht. Also das ist dann so, dass du Vollzeit arbeitest, ähm, auch schon als stellvertretender 4-Jahr-Leiter. und nebenbei machst du da sozusagen so ein Fernstudium. Mhm. Ist das und genau das geht dann ungefähr über zwei Jahre und das habe ich dann auch abgeschlossen. Jetzt nicht <lacht> bombastisch gut, <lacht> aber das, da fragt im Nachhinein noch keiner mehr nach. Ja. Ähm, genau und das war dann sozusagen die Grundlage ähm, im Endeffekt, ähm, um ja, bei Rewe da Filialleiter werden zu können. War in einem Ausbildungsmarkt, äh, in Brandenburg war das. Und der Rewe Filialleiter äh, dort war auch selbstständig oder ist auch ein selbstständiger äh, Rewe-Kaufmann, so nennen wir das äh, bei uns. Und ähm, der war auch noch sehr jung. Und das hat mir super imponiert. Und ähm, ich habe dann irgendwann so auch so zu ihm aufgeschaut und ihn als Vorbild genommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne genauso machen wie er. Ich möchte mich mit 25, äh, wenn ich 25 bin, ich war damals, glaube ich, 20, möchte ich mich selbstständig machen mit einem Rewe Markt. So Franchise-Konzept quasi, kann man
0: so grob sagen. Und das war mein Ziel. Kurz zur zeitlichen Einordnung. Ähm, dein Ziel, was du dir dann gesetzt hast aufgrund dieses, ähm, ja, keine Ahnung, Mentors oder so, so eine Person, auf, zu der du aufgeschaut hast, war das dann, zu dem Zeitpunkt, wo du dann 450 Euro äh, Job gemacht hast, oder war das schon dann im, im Laufe deiner Ausbildung?
2: Ah ja, super, genau, äh, dass du nochmal fragst. Ähm, das war dann im Laufe der Ausbildung okay. tatsächlich, hm. genau. Also ich habe das dann, ich habe dann immer mehr, äh, immer tiefer reinschauen können in der Ausbildung. Ähm, konnte in der Ausbildung auch schon in eine Abteilung übernehmen, die Obst- und Gemüseabteilung sozusagen selbstständig führen. Und da habe ich dann im Endeffekt ja ganz tiefe Einblicke bekommen, auch in die anderen Abteilungen und wie der Markt strukturiert ist, wie das aufgebaut ist, ähm, wie die Tätigkeiten verteilt sind, wer was macht. Und dann war mir relativ schnell klar, das ist genau mein Ding. Also ich bin da wirklich reingerutscht, einfach durch Zufall äh, reingerutscht und habe aber sofort gemerkt innerlich, das ist genau mein, das genau mein
1: Ding. Ja, krass. Also wir hatten ja auch gerade schon vor dem Podcast kurz ge besprochen gehabt, dass es wirklich so Leute gibt, die nach der Schule ähm, nicht wirklich wissen, was sie machen sollen, das ist beim größten Teil der Bevölkerung wahrscheinlich so. Und äh, jetzt so zu hören, dass du wirklich bei Rewe irgendwie so durch Zufall gelandet bist und aber Rewe irgendwie so dein ganzes Leben so strukturiert hat, auch dir irgendwie so ein bisschen so einen Plan gegeben hat, weil du ja meintest, äh, du hast es sofort, als du dort warst, hast du Spaß daran gefunden, hast weitergemacht und äh, hast dann auch irgendwie vielleicht schon so ein bisschen ja, deine Zukunft dort strukturieren können und dann auch die Inspiration. Noch von deinem Mentor, könnte man fast sagen, oder jemand, der dich einfach inspiriert hat, ähm, hat es dazu geführt, dass du jetzt wirklich, äh, ja, nach acht Jahren knapp circa, wie lange war das jetzt, so lange existiert jetzt dein, dein, dein Markt?
2: Genau, seit September 2014 existiert mhm. mein Markt, also seitdem bin ich selbstständig und genau, das sind jetzt äh, sechs, sieben, genau, das ist jetzt das achte Jahr.
1: Okay, also wir gehen auch immer äh, in den Podcast auf die Ausbildung ein, ähm, also genau, du hast dann erstmal als äh, Aushilfe dort gearbeitet und dann bist du dort direkt äh, festangestellt gewesen. Wie sah das denn aus? Wie sah die Ausbildung aus? Wie lang war sie gewesen? Und genau, erzähl mal so ein bisschen was dazu. Ich will kurz nochmal, mal, wenn ich darf, was dazu sagen, was du gerade eben gesagt
2: hast. Und zwar das Thema, dass man irgendwie dann erst, also dass man dann erst genau weiß, man möchte das machen so. Und ich glaube, dass ich dort oder das, was ich wahrnehme, ist, dass viele Menschen sich da so eine riesengroße Platte machen, viele junge Menschen. Ja? Sie machen sich da, glaube ich, fertig, die Eltern wahrscheinlich auch. Aber meine Erfahrung zeigt einfach, es gibt so viele Quereinsteiger auch bei uns. Ne? Es gibt so viele, die das gar nicht gelernt haben. So, ähm, da, ich glaube, da braucht man sich gar nicht so, ein, so, so eine große Platte machen. Ja? Im Endeffekt ist es, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, etwas zu finden, was einem wirklich Spaß macht. Ja, wo du wirklich drin aufgehst, wo du merkst, hey, das gefällt mir, nicht was vielleicht deine Eltern von dir wollen oder nicht was jetzt vielleicht irgendwie dein bester Freund gut findet oder so, sondern da wirklich was zu finden, so, wo man merkt oder wo du selber merkst, ja, das, genau das ist es.
0: Ich finde es gerade voll interessant, weil äh, letztendlich bist du ja, also wir wissen es ja jetzt alle, du bist ja auch durch Zufall da reingerutscht und es war ja eben nicht dieses, du hast dir vorher Gedanken gemacht und machst die Ausbildung zum Speditionskaufmann ne? und hast dann aber gemerkt, ey, das macht mir überhaupt keinen Spaß und dann durch Zufall mehr oder weniger hast du dann das gefunden, was was dir wirklich liegt. Also gerade eben, wie du es schon gesagt hast, ne, dass man eben vielleicht sich gar nicht so viel im Kopf machen sollte, sondern eben einfach auch probieren soll und dann mit der Zeit auf jeden Fall irgendwie in eine Sache auch reinwächst. Ja,
2: ja weißt du, ich glaube damals, oder was heißt damals? Ich glaube, dass ich da ähm, in, aus der Generation komme, ähm, wo meine Eltern, äh, wo es ja selber sowas gab, und es gab so einen strikten Planen fürs Leben. Ja, du machst deine Schule und nach der Schule machst du eine Ausbildung und dann arbeitest du 50 Jahre in deinem ähm, Beruf. Das ist, das ist nicht mehr die, die Zeit, ja. das ist nicht mehr so. Ja, das war vielleicht mal eine Zeit lang so, vor vielen Jahren, aber jetzt nehme ich das anders wahr und ich finde das auch, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Also es ist das Leben, also das haben ja die letzten zwei, drei Jahre auch gezeigt, das ist so, so stark dem Wandel unterlegen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, auch sich da nicht so einen Druck zu machen und wirklich mal reinzuschnuppern und zu gucken, so was liegt mir eigentlich, so. worauf habe ich wirklich Lust und Bock und gar nicht so irgendwie so, sich so eng damit beschäftigen und wirklich so ganz straight sein, sondern wirklich so eher so ein bisschen die Sinne aufmachen und einfach zu gucken, so was liegt mir. Das ist super, super wichtig. Und ich persönlich merke das auch als ähm, rewe oder als FIAR-Leiter, ich, ich sehe das den Leuten auch an. Wenn die sich bei mir bewerben, wenn die im Bewerbungsgespräch sitzen, wenn, wenn die die ersten Tage arbeiten, dann habe ich sofort ein Gefühl dafür, macht derjenige das wirklich, weil es ihm richtig Spaß macht. Macht er das eher, weil er Geld verdienen möchte. Und ganz ehrlich, du, du wirst mit einer Tätigkeit, die dir keinen Spaß macht, da wirst du nicht glücklich, du wirst nicht viel Geld verdienen, du wirst immer irgendwo, irgendwo stecken bleiben. Und das macht. Und ja, dich Sinn. vielleicht
0: dann im Nachhinein irgendwie ärgern, irgendwelche Erfahrungen nicht gesammelt zu haben Absolut. bei anderen Sachen. Ne? Ja, ja,
2: genau, genau. Und also wie gesagt, ich, ich merke, also ich erlebe das regelmäßig, ähm, dass das passt dann einfach nicht. Also das, der Chef, der merkt das und dann. Das geht nicht weiter. Ja, ja, ist sehr,
1: so. sehr, sehr coole Dynamik auf jeden Fall. Denn mit deinem Personal und so weiter können wir ja später gerne auch nochmal drauf eingehen, wie ja, das äh, alles abläuft und was für Erfahrungen du da schon machen konntest. Hat man ja jetzt schon raus, dass du da einiges auf jeden Fall hast. Äh, genau, jetzt zur Frage Ausbildung. Okay, genau. <lacht> Entschuldigung. Also, ich kann mich an die Frage noch erinnern. Okay, genau. Also, ähm, ich habe es kurz schon mal gesagt: Das ist so eine,
2: so eine Führungskräfteausbildung, ähm, die hat in meinem Fall jetzt. Ähm, anderthalb Jahre hat der erste Teil gedauert. Das war die Ausbildung zum Ein Einzelhandelskaufmann. Und da ist es auch bei Rewe so, dass du gar nicht ähm, in dieser Ausbildungsschiene gar nicht äh, in die Berufsschule gehst, sondern du hast Seminare und machst ganz viel selber. Und das fand ich super cool weil du einfach deine Zeit dir selber strukturieren kannst. Also ich konnte mir genau aussuchen, okay, wann lerne ich jetzt, wie lerne ich da? Du hast dann immer in regelmäßigen Abständen Seminare, wo du zusammen dann in einem Lagerstandort mit allen anderen Azubis aus deinem Verkaufsgebiet zusammen bist, so wie eine Woche Unterricht hast du im Endeffekt, dort die Dinge lernst und auch die Dinge mitbekommst, die du noch in Eigenregie quasi arbeitest und genau, das fand ich super. Und nach anderthalb Jahren ist dann der erste Teil zu Ende mit der mit der mündlichen Prüfung dann im Endeffekt, wenn du alles bestehst und bei der Revis ist es so intern, wenn du dann mit einer 2 abschließt, kannst du sofort den Handelsfachwirt hinterher machen, was ich auch gemacht habe. Also ich habe dann Vollzeit gearbeitet, in anderthalb Jahren schon und ähm, habe dann nebenbei das Handelsfachwirt-Studium gemacht und das ging mir nochmal über zwei Jahre. Mhm. Und ähm, genau, also das ist dann quasi wirklich so, es passt ganz gut, weil nach den anderthalb Jahren kannst du auch schon eine, Führungs, äh, eine Führungsrolle übernehmen und kannst dann im Endeffekt das, was du beim Handelsfachwirt-Studium auch lernst, direkt auch eins zu eins schon umsetzen und bis dann nach dreieinhalb Jahren also super ausgebildet ja also hast dann wirklich dann die einzelhandelskaufmann oder einzelhandelskauffrau Ausbildung hast noch ein Handelswaffelschule hinterher gemacht also perfekt und hast halt schon viel gearbeitet und schon viel gesehen und erlebt und ähm, ja wie ist die Ausbildung jetzt genau abgelaufen also da war das so ähm, dass dass du versuchst im Endeffekt in der Zeit, die dir zur Verfügung steht für den Einzelhandelskaufmann, jede Abteilung mal durchzugehen. Also du arbeitest immer in der Obstabteilung, du arbeitest immer in der Getränkeabteilung, vielleicht wenn es eine Fleischabteilung gibt da drin, Molkereiprodukte so, also du durchsuchst quasi, durchsuchst du durchläufst alle Abteilungen, lernst im Endeffekt in allen Abteilungen zu arbeiten und bist dann am Ende deiner Ausbildung im optimalen Fall, oder so strukturiere ich das auch selber mittlerweile bei meinen ähm, Auszubildenden, äh, machst das so, dass die wirklich im Endeffekt einmal alles gesehen haben und grob da alles können.
0: Ja, es war letztendlich, wie du gesagt hast, ja auch viel, fast schon so eine Art ja, kleines Studium schon vorher mit diesem Einzelhandelskaufmann, mit der Ausbildung, die du ja in so kurzer Zeit, wahrscheinlich sind das normalerweise dann drei Jahre, oder ja, richtig, hm. drei Jahre, genau. also sozusagen die Hälfte weniger, was du dir schon dann selbst aneignen musstest, natürlich auch mit, der, mit dem dementsprechenden Vorteil, die Zeit selber einteilen zu können. Aber da gehört natürlich irgendwo auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, viel Disziplin dann dazu, das neben dem Arbeiten dann auch noch alles so zu managen. Du hast dann also auch die ganz normalen Abschlussprüfungen äh, geschrieben, mündlich, schriftlich. Genau, wie, genau. wie lief das da ab bei dir?
2: Genau. Also ich hatte im Endeffekt im November, also das ist ganz interessant, weil du fängst im August, glaube ich, die Ausbildung an und im nächsten Jahr im November machst du schon deine schriftlichen Prüfungen. Also da ist gerade mal ein Jahr eigentlich vergangen. Dann hast du da die schriftlichen Prüfungen, und hast dann im Anschluss, wenn du im November die schriftlichen Prüfungen hast, im Januar deine mündliche Prüfung und bist dann fertig. Also mit dem Bestehen der Prüfung bist du ausgebildeter Einzelhandelskaufmann oder Einzelhandelskauffrau und wirst, also kannst direkt anfangen zu arbeiten.
1: Ist, ist, ist es so Gang und Gäbe oder ist es äh, speziell vielleicht bei Rewe so, weil das ist ja wirklich schon sehr, sehr schnell. Also ich beispielsweise mache eine Ausbildung zum Elektroniker und die dauert dreieinhalb Jahre. Und bei dir jetzt zu so hören, dass du in diesen dreieinhalb Jahren sozusagen auch noch ein Studium mit rangehangen hast, ist schon verrückt.
0: Ja, es ist halt dieses Abiturprogramm. Ja, genau,
1: genau, genau. Also es ist tatsächlich
2: genau. nur bei Abiturrenten im Endeffekt. Ne? Und ich denke, dass es so was ähnliches auch bei äh, den Mitbewerbern gibt. Bei EDK bei Kaufland äh, denke ich auch. Da gibt es sicherlich so eine Regelung. In, ähm, aber es ist natürlich für junge Leute, die ein Ziel vor Augen haben, so wie es bei mir damals war, der genau wusste, wo, wo er hin möchte und wie er was erreichen möchte, ist es natürlich perfekt. Ne? Weil wie du es gerade schon festgestellt hast, in drei Jahren so viel äh, erreichen zu können, ist natürlich ein super, ein super Start für, ne? also für einen jungen Menschen. Ähm, da kannst du erstmal einen Haken dran machen und hast erstmal in drei, dreieinhalb Jahren echt schon eine Menge erreicht. Ja.
0: Was, was war da bei dir in den anderthalb Jahren ähm, Einzelhandelskaufmann? Wenn wir das mal so irgendwie unterteilen, äh, Du hast ja gesagt, du bist da ja dann auch voll aufgegangen, es hat dir auch Spaß gemacht. Was war da so, wenn du jetzt sagen müsstest, eine Sache, die dir so am meisten Spaß gemacht hat oder wo du dich gerne dran zurückerinnerst? Ja, also auf jeden Fall die Obstabteilung, die Obstabteilung. Ja, okay. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, da habe ich auch
2: Verantwortung dann gleich bekommen. Also auch in meiner Ausbildung war ich dann schon ähm, Abteilungsverantwortlicher, weil es einfach personell gerade dann auch so gepasst hat und ich die anderen Stationen schon durch hatte. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, weil da konnte ich mich wirklich komplett entfalten selber. Es ist ja so, dass du im Endeffekt in dieser Abteilung, du siehst ja jeden Tag, was du verkaufst. Ja, so, also du kannst ganz viel selber gestalten. Du kannst gucken, was baue ich jetzt auf, welchen Artikel baue ich auf, ähm, zu welchem Preis, welche Saison ist gerade und du kannst da so, hast so viele Gestaltungsmöglichkeiten, äh, habe ich da gehabt und ich, das habe ich unheimlich genossen. Also für mich war es zum Beispiel, die Molkereiproduktabteilung produktabteilung war für mich der absolute Horror, ja? weil das ist wirklich nur, da kommen die Rollis an, du packst die Ware ins Kühlregal äh, irgendwie und das war es ja, so jeden Tag das Gleiche und beim Obst war es halt wirklich so, du baust es schön auf irgendwie, du präsentierst es, da sind Farben, da sind da sind, sind so Gerüche, ja, so das hat mir einfach total imponiert und es hat super Spaß gemacht. Du kannst die Umsatzzahlen direkt am nächsten Tag sehen, du kannst äh, schauen, wie du mit den Verlusten arbeitest, also mit dem, was im Endeffekt ähm, halt nicht verkauft wurde und an die Tafel geht äh, oder äh, wenn es nicht mehr die Qualität hat, dann halt auch in den Müll leider. Ähm, aber da kannst du ganz viel selber steuern und das hat mir so einen Spaß gemacht, dann auch wirklich zu sehen, okay, wie, wie sind da so die Auswirkungen von dem, was ich tue. Also
0: hast du dann, als Azubi dann wirklich auch schon die Verantwortung dazu bekommen, irgendwie das so herzurichten, dass dann ein Kunde sagt, ey, okay, das kaufe ich? Ja, tatsächlich. Also das ist definitiv nicht der Normal- und
2: Regelablauf. Also einen Normalablauf übernimmst du eigentlich als Auszubildender keine Abteilung jetzt für einen längeren Zeitraum. Und bei mir war aber klar, dass ich sozusagen sowieso in die Obstabteilung dann nach den anderthalb Jahren gehen werde und die weiterführen werde. Und deswegen haben wir das ein bisschen vorgezogen, weil es einfach, also, einfach schon geklappt hat. So, ja. Mit dem anderen war ich quasi schon durch, das hat alles gepasst. Da kannte ich mich dann aus und konnte mich da im Endeffekt voll entfalten. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was ähm, im Endeffekt, äh, wenn ich jetzt selber mal zurückblicke, jetzt wo ich im Endeffekt ja, der, selber der Fialiter bin, das ist auch was, was ich, ähm, was ich in meinen Ausbildungen auch immer mit einfließen lasse, ähm, dass die Auszubildenden immer einen bestimmten Zeitraum haben in den, in den Abteilungen. Also als Beispiel mal so drei Monate oder vier Monate. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, derjenige hat das auf der Reihe, dann lasse ich den wirklich mal zwei, drei Wochen lang die Abteilung selber führen. Klar, wir gucken dann noch mit rüber, aber es ist ja wichtig. Ne? Du lernst ja die also du machst ja die Erfahrung nur, wenn du es selber tust, wie mit allem im Leben. Ne? Du kannst ganz viel lernen und so und gezeigt bekommen, aber du merkst es oder es bleibt am meisten hängen, wenn du es einfach selber machst.
0: Ja so. klar und wenn du die Verantwortung aufgetragen bekommst, bist du ja dann auch dafür verantwortlich, dass alles so läuft und dein... Derjenige, der über dir ist, der dann auch sagt: Ey, okay, das läuft, das passt alles, oder du dann am nächsten Morgen irgendwie, keine Ahnung, <lacht> äh, ja, angemeckert wirst. Oder ja, so ein sozusagen. ganz anderer
1: also, Lernprozess, wahrscheinlich auch, ja. Ja, klar. Also ich finde es allgemein interessant, so dass halt wirklich, obwohl das so ein Markt ist, es trotzdem alles so unterteilt ist in diesen verschiedensten Bereichen und das irgendwie alles auch selbst also selbstständig gemeldet wird untereinander, so weil du jetzt gerade meintest. Ihr habt dann die Umsatzzahlen sozusagen auch nur für die Obstabteilung und die Molke hat dann für die Molke. oder?
2: Genau, also du hast im Endeffekt, also es gibt einen großen Umsatzbericht, wenn du es so willst und da stehen halt immer die Umsätze drauf, da stehen auch die Prozentualen, der prozentuale Anteil drauf und für mich war es damals immer unheimlich wichtig, einen hohen prozentualen Anteil zu haben. <lacht> so, und das ist halt was, wenn du da wirklich drin aufgehst so, und wenn du da wirklich ein Ziel hast, so wie ich das damals gehabt habe, dann war es mir immer wichtig und dann habe ich alles dafür getan, dass das, dass das funktioniert, dass ich da immer der Beste bin quasi im Markt, ne? Was du vielleicht als Kunde auch von außen gar nicht so wahrnimmst. Ne? Du denkst so, ach, ein Supermarkt, und ich gehe mal gucken. Aber es ist schon wirklich,
1: ähm, oder es macht am meisten Sinn, das wirklich klar zu strukturieren. Und ähm, ja, dann ging es weiter für dich. Also, das war jetzt die Ausbildung gewesen. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz, äh, weil wir auch immer nochmal auf die äh, Abschlussprüfung eingehen, wie die aussah? Also, was waren da Aufgaben von, für dich gewesen und was musstest du machen? Okay, also
2: die schriftliche ähm, Abschlussprüfung. Die ist jetzt schon ein bisschen länger her, da muss ich mal kurz <lacht> überlegen. Aber es war im Endeffekt so, du hast im Vorfeld die, die Themenfelder vorgegeben ähm, von der REWE oder auch von der IHK im Endeffekt. Ne? Also, oh Gott, wie, wie heißen die? Ich glaube, da gibt es so ein Thema Personal, da gibt es so ein Thema äh, hier mit Mathematik, nicht so mein Thema, ähm, Rechnungswesen oder irgendwas, ich weiß ja, nicht okay. genau. Auf jeden Fall, das sind die Prüfungsfächer. Ähm, da wirst du im Endeffekt von der REWE auch durch vorbereitet. Also es gibt so Vorbereitungsseminare für die Prüfungen und dann fährst du im Endeffekt nach, zu IHK, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube in Lehrte oder so. Mhm. Ähm, und dann werden da die schriftlichen Prüfungen äh, geschrieben, genau. Und also da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, also mir war so, mir fiel das recht leicht und ich habe mir dann da so ein Prüfungsbuch gekauft, also es gibt so ein Prüfungswissen kompakt, finde ich super, ähm, perfekt, da ist alles drin. Und dann habe ich mir zwei Wochen vorher Urlaub genommen vor, der, vor den schriftlichen Prüfungen und habe dann halt wirklich <lacht> nochmal echt dolle gelernt dafür, ja. Und das hat auf jeden Fall gereicht, genau. Und dann bekommst du die Ergebnisse ähm, ungefähr einen Monat später, im Dezember. Und dann siehst du schon mal, in welchem Fach hast du welche Note. Da gibt es schon mal so einen Gesamtdurchschnitt. Äh, und dann ist es so, dass dann nochmal die mündliche Prüfung im Januar kommt. Ne? Also ungefähr zwei Monate später. Und in der mündlichen Prüfung ist es dann so, ähm, da gibt es dann ähm, spezielle Prüfungsaufgaben. Ähm, da, kannst du, da hast du äh, drei Stück, du kriegst, bekommst drei Prüfungsaufgaben vorgelegt. Und von den drei Prüfungsaufgaben suchst du dir eine aus. Das ist wieder aus den, aus den Fächern, also wie gesagt, aus Personalwesen, Rechnungswesen, was auch immer. Dann hast du drei Stück zur Auswahl. Du suchst dir eine davon aus, die dir am besten gefällt und hast dann noch eine Vorbereitungszeit. Also du löst dann sozusagen die Aufgabe im Endeffekt, machst, machst dir Notizen und nach einer halben Stunde ungefähr oder so, gehst du dann mit der Aufgabe oder mit deinen Notizen in den Prüfungsraum und da sitzen dann drei oder vier Prüfer auch aus allen, aus allen möglichen Bereichen und da stellst du dann deine Aufgabe quasi vor, beantwortest die Aufgabe, das ist der erste Teil der mündlichen Prüfung und der zweite Teil der mündlichen Prüfung ist dann sozusagen nochmal ein lockeres Gespräch und da geht es dann in erster Linie um Warenkunde, also du wirst sozusagen dann nochmal in der Warnkunde geprüft und da ist es, den, ist es den Prüfungsausschuss sozusagen, dann geben dir was vor und sagen sie, Mensch, in welcher Abteilung haben sie denn gearbeitet, erzählen sie mal was darüber ja, oder die wollen jetzt speziell was wissen, wie ist es mit der Molkereiprodukte, wie viel Prozentfett hat dann die Milch und so weiter. Das ist dann nochmal sozusagen der zweite Teil, ähm, der aber ein bisschen lockerer gestaltet ist. Ja? Also, wo du dann nochmal so ein lockeres Prüfungsgespräch hast oder ein lockeres Prüfungsgespräch. Ähm, und aus diesen beiden Teilen wird im Endeffekt dann die Gesamtnote ähm, bestimmt und die bekommst du auch gleich am gleichen Tag noch. Also, du bekommst dann die Note für, dein, ähm, für die mündliche Prüfung und dann hast du sozusagen, kriegst, bekommst du gleich nochmal deine Prüfungsnachweise so insgesamt, also dein, für deinen Abschluss.
1: So, und dann äh, hast du direkt das Studium begonnen, einfach äh, in parallel dazu. Was war das? Der Handelsfachwirt? Äh, Handelsfachwirt, genau. Ja, genau. Ähm, und du, wie hast du das äh, organisiert bei dir selbst? Also, wie hast du es gemacht? Du hast gearbeitet nebenbei und äh, trotzdem dieses Studium gemacht. Wie sah das aus?
2: Genau, also, das ist natürlich äh, eine ganz andere Stufe dann im Vergleich zu einzelnen als Kaufmann-Ausbildung. Also, ein Handelsfachwirtstudium, da da, das ist dann schon wirklich sehr, sehr fordernd. Und da ist es so gewesen, ähm, da gibt es dann immer Einführungsseminare, auch wieder für jedes, äh, für jedes Fach. Und nach den Einführungsseminaren ähm, bekommst du dann immer wöchentlich eine Wochenaufgabe. Und die Wochenaufgabe wird dann, im Endeffekt, da hast du eine Woche Zeit, die zu bearbeiten und musst die immer bis Sonntag einschicken bei, okay. dieser, bei, bei dieser Uni. Ähm, die wird dann bewertet und ähm, ja, dann geht es nächste Woche quasi weiter mit der nächsten Wochenaufgabe. Und dann kannst du dir selber äh, im Endeffekt... Kannst du selber entscheiden, mache ich die Aufgabe jetzt über die Woche verteilt? Mache ich es am Sonntag, so wie ich es meistens gemacht habe? Oder ja, wie mache ich das da genau? Okay. Aber es ist schon anspruchsvoll.
1: Und das Wissen für die Aufgaben, das habt ihr vermittelt bekommen oder Selbststudium? Genau, Selbststudium ah, tatsächlich, okay. ja. Krass. Also da ist dann
2: schon wirklich was zu, zu tun, ja. Also ich muss sagen, die, der, der erste Teil so mit der Einzelhandelskaufmann-Ausbildung, das, das hat schon so geflutscht, ja. Ja, ähm, Aber das ist dann wirklich was, so Handelsfach so nebenbei, das ist was, was auch ähm, echt äh, anspruchsvoll ist, mhm. Ähm, und da du ja nebenbei dann auch noch äh, 40 Stunden die Woche arbeitest ja. oder 38 Stunden, ist das dann schon echt ähm, eine Herausforderung. Aber das geht, also das geht alles und ähm, dann kriegt man alles hin. Und dann hast du im Endeffekt in, in diesen zwei Jahren hast du immer, ähm, immer ich glaube, ich weiß gar nicht, jetzt alle halbe Jahre oder so ungefähr, wechselt dann das Thema. Ne? Du machst dann ein Fach, schreibst dann auch so eine Art, ähm, ähm, aber das ist nur intern, so eine Art äh, Prüfung auch intern, ne? dass du genau weißt, wo du stehst und äh, wo bist du gut oder wo hast du noch Potenzial. Und dann irgendwie dann am Ende von den zwei Jahren ist es tatsächlich so, da wirst du dann im Endeffekt richtig geprüft. Also da fährst du dann, oh Gott, auch wieder zu IHK und dann gibt es wirklich einfach so eine Prüfung, die jeder Handelsfachwirt dann auch schreibt.
0: Ist das, wenn wenn ich jetzt äh, da nochmal eine Frage stelle zu dem Studium mit Handelsfachwirt, wie würdest du das vielleicht in ein, zwei Sätzen irgendwie zusammenfassen, worauf sich das spezialisiert oder das, das Themengebiet, welches dann behandelt wird? Weil Einzelhandelskaufmann ist, glaube ich, klar, ähm, aber Handelsfachwirt wäre vielleicht auch nochmal gut, wenn du das so ein bisschen erläuterst, worum es da letztendlich geht. Ja, gerne.
2: Ähm, du hast im Endeffekt so eine ähnlichen oder fast die gleichen Themen wie beim Einzelhandelskaufmann, nur dass du noch tiefer in die Materie reingehst. Also wenn es zum Beispiel vorher so ein ähm, Thema gab mit Rechnungswesen und du hast halt als Einzelhandelskaufmann so gelernt, wie mache ich eine Kalkulation, eine Preiskalkulation ne, oder wie rechne ich das, ähm, dann tauchst du beim Handelsarbeit schon echt tief ein. Also dann geht es dann um Dinge wie Errechne den durchschnittlichen Lagerbestand oder den Umsatz pro Quadratmeter oder Umsatz pro Mitarbeiter oder pro Vollzeitkopf. Also es geht dann tiefer in die Materie rein. Die, die Grundthemen bleiben dieselben, aber es geht tiefer rein. Oder Thema Personal zum Beispiel. Da lernst du wirklich ähm, richtig Führungsstile. Was zeichnet die Führungsstile aus? Ähm, so Was sind die Vorteile, die Nachteile im Endeffekt? Also da geht es nochmal richtig tief rein in die Materie. Und das ist dann halt wirklich... Echt eine Fleißsache, weil da musste ich auch einfach lernen. Also das ist ja nichts mehr was, was du irgendwie aus dem Ärmel schütteln äh, kannst irgendwie, sondern da geht es dann wirklich tief rein.
1: Weißt du vielleicht so ein bisschen, wie es war unter deinen Kollegen? Also war das viel verbreitet, dass Leute direkt danach auch dieses Studium gemacht haben? Oder war das eher seltener? Weil man hört ja schon raus, dass es auf jeden Fall viel Selbstverantwortung irgendwie braucht, um das durchzuziehen und wahrscheinlich auch ein bisschen Passion, wie es bei dir der Fall war, dass du einfach Bock drauf hattest.
2: Also es war tatsächlich so, dass einige aus meinen ähm, Programm da einige, mit denen ich dann halt anderthalb Jahre auch zusammengearbeitet habe, da immer bei den Seminaren, dass es ein paar gar nicht geschafft haben, weil sie die zwei nicht geschafft haben, bei den Einzelhandelskaufmann, weil sie das schon ähm, einfach unter, unterschätzt haben, glaube ich. Und dann war es auch so, dass während des Handelswaffesstudium auch ein oder zwei Leute auch abgesprungen sind, die einfach gesagt haben, es ist jetzt zu viel. Ähm, ich nehme jetzt nochmal ein Jahr Zeit, in Anführungsstrichen. Also ich arbeite jetzt erstmal ein Jahr und fange jetzt in dem Jahr nochmal an. Ja, also das geht auch. Und ansonsten ähm, war, ein, oder es ist eigentlich ganz, ganz cool, oder fand ich als ganz angenehm, du bist im Endeffekt trotzdem, wenn, du, wenn es so kommt, mit den gleichen Leuten zusammen über die dreieinhalb Jahre. Ne? Also wenn alle sozusagen mitziehen, wenn alle das schaffen, begleitest du dich, in Endeffekt dreieinhalb Jahre lang und da ist ja auch eine meiner besten äh, Freundschaften entstanden ja mit, ähm, mit meinem Paul ähm. so wir haben uns da kennengelernt ne, und sind jetzt immer noch äh, beste Freunde und haben alles gemeinsam mitgemacht ja und das ja. ist schon ja das ist schon echt cool das prägt auch und hilft auch unheimlich ja. und er macht jetzt selber wie du oder? ja der ist ja. tatsächlich ja. auch selbstständiger <lacht> Rebrandleiter ja und du musst dir vorstellen also ich kann ja vielleicht mal kurz was äh, aus dem Nähkästchen so ein bisschen erzählen ne. also wenn uns beide damals jemand gesehen hätte ja an den Seminaren Hätte keiner gesagt, dass die beiden, ja, dass die beiden mal in sechs, sieben Jahren ihre eigenen Märkte haben. Ne? Und ganz ehrlich, weißt du, das, das gehört auch irgendwo dazu. Ja? Also, wie gesagt, ich oder wir, wir waren bestimmt nicht immer die Fleißigsten oder wir haben bestimmt nicht immer die Ernsten, ja, sondern so, wir haben auch mal Späße gemacht und so weiter. Aber im Endeffekt zählt ja immer, was ist das Ergebnis? Ja? Also, was ist das Ergebnis? So. Und wenn das Ergebnis passt, so, dann ist es, glaube ich, erstmal so das Wichtigste. Und wie du da hinkommst, da ist jeder Mensch anders gestrickt. Ja, der eine muss viel lernen, dem anderen fällt das ein bisschen leichter, der eine nimmt ein bisschen mehr mit Humor, der andere ein bisschen ernster so. so du, da kannst du niemanden über einen Kamm scheren im Endeffekt, ja. Und das ist, das ist ganz spannend <lacht> oder ganz witzig, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ja, wie das so gekommen ist, ja.
0: Ja, aber das ist eine coole Side-Story irgendwie, dass man da auch mitbekommt, äh ja, nicht, eben nicht alle über einen Kamm scheren und dass man da äh, auch irgendwo das Potenzial in den Leuten sieht, wo man vielleicht am Anfang denkt, hey, äh, wird das denn überhaupt was? Kann man denjenigen was anvertrauen oder so? Finde ich ganz cool, dass du das auch erzählt hast. Ähm, um jetzt vielleicht noch so ein bisschen dann darauf einzugehen, was du jetzt wirklich beruflich machst, wie dein Tagesablauf aussieht, ähm, kannst du uns ja nochmal so ein bisschen mitnehmen, was dann nach deiner Ausbildung äh, bzw. nach dem Studium, wie es da abgelaufen ist und vielleicht auch zum Zeitraum bis jetzt, wie es da aussieht. Ja, super gerne. Jetzt wird es
2: bestimmt ein bisschen länger, ähm, aber nicht weniger interessant. Also es war dann so, ich habe dann den Markt gewechselt, weil klar war, dass, dass, dass in dem Markt sozusagen, da waren die Positionen ja besetzt. Ne? Also es, es, gab, es gab eine Marktleiterin, ähm, so, da war alles besetzt. Da ging es für mich nicht weiter. Ähm, und deswegen habe ich sozusagen den Markt gewechselt, bin dann nach Berlin und bin dann sozusagen ins FIAL-System erstmal eingetreten. Also vorher war ich in einem, in, einem, in einem selbstständig betriebenen Markt und dann bin ich sozusagen ins FIAL-System gekommen, was ähm, viel mehr zentralseitig gesteuert wird. Und habe da nochmal ganz, ganz viel gelernt. Am Anfang dachte ich, oh Gott, ich kann schon alles und am liebsten mache ich mich gleich selbstständig. Aber dann habe ich erstmal gemerkt, nee, Moment mal, äh, mein Freund, dass äh, du kannst noch gar nicht so viel, sondern du kannst das, was in der Welt dort gewesen ist, aber... Was hier ist, ist was ganz anderes. Hab habe dann nochmal super viel dazugelernt. Also in der Fiale ist das nochmal wirklich ganz anders. Ich würde fast behaupten, so in so, einem, in so einem selbstständigen Markt ist das ein bisschen, ich will nicht sagen lascher, aber es ist ein bisschen... Ähm Individueller so. Also das ist, ist, ein anderes, ist ein anderes Klima einfach so als in, in, so, in so einem Fialmarkt. Und in einem Fialmarkt gibt es nochmal ganz, ganz andere äh, Voraussetzungen, ganz, ganz andere Dinge, die du da äh, abliefern musst. Und da habe ich nochmal unheimlich viel dazugelernt. Also ich bin dann als, als stellvertretender Marktleiter dann in die Fiale da gekommen, nach Berlin-Rudo. Und mein Glück oder auch Pech, wie auch immer, war, es war damals der erste Nachhaltigkeitsmarkt von der Rewe. Also es war so mit Tageslichtarchitektur, Regenwasserrückgewinnung, CO2-neutral, glaube ich fast, keine Ahnung. Und wir hatten immer Besucher. Also es kamen ständig Leute von, ich weiß nicht, überall her, sogar aus China, eine Delegation, die sich den Markt anschauen wollten, und dann hieß es natürlich immer, eine Woche vorher, so Leute, in der Woche ist der Besuch, jetzt muss aber alles dann an den Tag stehen. Und das heißt natürlich, alles vorbereiten, alles ordentlich machen, alles sauber machen, alles hinstellen. Wirklich, das musste dann aussehen wie eine Puppenstuhle. Und das war aber auch mein Glück, weil dadurch, dass wir immer diese Besucher hatten, konnte ich mich dann natürlich auch profilieren. Also ich habe dann natürlich immer auch Gas gegeben, habe immer gesagt, ja hier, ich mache, ich helfe, ich mache mit. Ja, ist mir egal, Feierabend, nee, ich mache weiter jetzt, ich will das fertig kriegen und so weiter. Ähm, und habe da immer echt mich richtig reingekniet. Und dann kam natürlich auch ähm, im Endeffekt immer der Vertriebsleiter mit dazu von der Rewe. Und dann hat er schon mal gesehen: Ach Mensch, ja, da der Herr Schober und so weiter, oh, der ist ja ganz fleißig und so. Und das war dann auch so ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen mein Sprungbrett, ähm, aber was, was mir dann im Endeffekt gut getan hat. Und ähm, was mich weitergebracht hat. Und ähm, es war dann so, Tatsächlich, dass ich ähm, Rewe intern mehrere Angebote bekommen habe. Also auch da wieder so spannend eigentlich jetzt im Nachhinein, so rückblickend. Also ähm, man, sozusagen, man wollte von mir, dass ich so ein ähm, Obst-Gemüse-Verkaufsförderer werde. Also Obst-Gemüse-Verkaufsförderer, um es mal kurz äh, zu definieren. Du bist im Endeffekt in der Zentrale angestellt, fährst durch die Märkte durch und äh, schaust dir die Obstgemüseabteilungen an und besprichst dann mit den Abteilungsleitern, was ist gut, was ist vielleicht, was hat Potenzial so, wie sind die Abschriften, also wie sind die Verluste, wie sind die Umsätze, wie sind die Anteile so. Und da habe ich damals aber gesagt, nee danke, das ist nicht zielführend für mich. Ja, ist eine super, super Möglichkeit, ein super Angebot und danke dafür. Aber ich möchte mich ja selbstständig machen. Ja, und das bringt mich dazu, nicht dazu. Und ähm, wo alle dann gesagt haben, oh Gottes Willen, das kannst du noch nicht ablehnen, ja und so. Ja, und, aber da war ich irgendwie ganz straight und dann gab es ein paar Monate später noch ein Angebot, ähm, das sollte ich ähm, auch in Berlin dann, da ging es langsam los mit diesem Online-Belieferung, also das ist schon ein paar lange her aber ein paar Jahre her und da gab es einen Markt in Berlin, von dem wurde alles gesteuert. Und da sollte ich sozusagen da die Führung übernehmen und habe dann auch wieder Danken abgelehnt habe gesagt, das ist super, aber ich möchte jetzt endlich Marktleiter werden, ja, damit ich einfach mich da weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, bin dann tatsächlich nach einem Jahr, wo ich dann stellvertretender Marktleiter war, ähm, dann Marktleiter geworden, Fährleiter geworden, ähm, in Berlin-Steglitz im Schloss in dem Resenmarkt und hatte da sozusagen das erste Mal dann selber irgendwie so das Zepter ernannt. Und das war schon spannend, weil das war dann so ein bisschen mein Baby, muss ich sagen, so der Markt und das war, ähm, ja. Es war einfach schön, dann im Endeffekt alles zu steuern. Ja, also klar, dann mit den Leuten zusammen, aber im Endeffekt alles in der Hand zu haben und alles selber gestalten zu können, wie mache ich was, wie, wie baue ich was auf, wie ähm, strukturiere ich den Dienstplan und so weiter. Das war schon echt eine ganz andere Hausnummer plötzlich. Und das hat mir unheimlich gut getan. Und ich war damals, ich glaube, 23 oder 24. Also ich war noch recht jung. Aber dadurch, dass ich immer... Ähm, also dass ich immer interessiert war, mich weiterzuentwickeln und auch immer viel Zeit verbracht habe, also gerade auch wirklich nach, nach Feierabend, also wirklich auch im Selbststudium, also im Markt auch, ne? mich mit den Systemen beschäftigt habe und so weiter, hatte ich nie das Problem, als junger Mensch in irgendeiner Form respektiert zu werden, weil bei mir war das dann immer so, die Leute wussten, ah, ich kann den fragen und der weiß eigentlich fast alles, ne? also wie wird denn das hier gemacht oder wie mache ich denn das oder wie wird denn das hier ausgedruckt, wo kann ich denn das sehen, ich wusste unheimlich viel und deswegen hatte ich so, und deswegen fiel es mir unheimlich leicht auch mit den Leuten, die ja eigentlich immer älter waren als ich,
1: ähm, dann auch mit denen umzugehen, weil die dann relativ schnell gemerkt haben, oh Mensch, der Typ, der weiß ja auch, wovon er redet. So. Ja. Ja, um hier vielleicht mal ein, zwei Anmerkungen zu machen. Also ich finde, man merkt bei dir auf jeden Fall krass, was für einen Effekt es haben kann, wenn man wirklich ein klares Ziel definiert hat. Und das hört man bei dir raus, dass du, ja, wie du es schon meintest, einfach wirklich Stunden, Überstunden gemacht hattest, weil du einfach wusstest, wo du hin möchtest. Und ich glaube, das fehlt vielleicht bei einigen Leuten. Also hier vielleicht auch ein Key, den man irgendwie mitnehmen kann. Ähm, des Weiteren auch, dass du einfach ganz klar Nein sagen kannst. Ich glaube, das ist auch bei einigen Leuten so ein bisschen problematisch, dass man da, äh, ja wie du schon meinst, viele Leute reden dir auch ein, ja, warum machst du das nicht, das ist doch voll cool, das ist irgendwie eine Aufbesserung, zum, zur Aufbesserung zu deiner jetzigen, äh, jetzigen Position. Das sind so zwei Sachen. Ähm, und eine Frage, die mich interessiert, als du dann ähm, wirklich Filialleiter geworden bist, in Steglitz war das, ne? Äh, genau. Ja, genau. Äh, wie war das da gewesen? Also bist du bist ja dann sozusagen einfach in so ein vielleicht auch schon vorher eingespieltes Team einfach gekommen und hast dir dann geleitet. Wie wurdest du da aufgenommen?
2: Genau, also das war super spannend. Ähm, genau, ich hatte die ersten zwei Wochen, glaube ich, noch mit der Marktleiterin dann zusammengearbeitet, ähm, die dort sozusagen den Markt verlassen hat. Die war äh, schwanger und äh, ist dann irgendwann in die Elternzeit gegangen oder in den Mutterschutz, nennt man das, glaube ich. Ähm, und es ist spannend, weil du kommst natürlich in ein bestehendes Team rein und dann als Führungskraft. Das ist also heißt dann erstmal immer so, die Leute kennenzulernen ne? und jeder hat seine Eigenarten, ja, und ähm, das war, also, das waren tolle Menschen oder sind tolle Menschen dort, ne aber jeder hat einfach seine Eigenart, ja, und dann gibt oder gab es da Leute halt so, so, da lernst du dann erstmal wirklich damit umzugehen, so, und da habe ich das erste Mal auch so gespürt, so einen Markt zu leiten, heißt jetzt nicht, dass es unbedingt äh, darauf, oder dass du nicht dafür verantwortlich bist, ob jetzt da vorne Bananen drin sind oder Milch drin sind, sondern es geht in erster Linie, und das habe ich dort das erste Mal gemerkt, es geht darum, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ja? die Menschen zu führen, auf jeden individuell einzugehen, zu gucken, was ist, was ist derjenige für ein Charakter. So. Der eine braucht ein bisschen mehr Betreuung, der andere ein bisschen weniger. Der eine braucht mehr Aufmerksamkeit, der andere ein bisschen weniger. Mit dem einen kann ich so reden, mit dem anderen so. Da habe ich da das erste Mal gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist und dass das eigentlich so dass das Essentielle ist. Ja. Und kurz nochmal zu dem Thema, was du gerade eben gesagt hast. Das ist mir unheimlich wichtig. Deswegen will, will ich da kurz auch nochmal drauf eingehen. Du mhm. hattest es selber gesagt, ne, mit Überstunden und so weiter. Mhm. Und das ist was, was ich bei meinen eigenen Azubis auch immer wieder, ähm, oder was wir immer wieder besprechen. Ähm, es ist immer wieder so ein heißes Thema. Ach, Überstunden machen oder nicht, bezahlt oder nicht. Ähm, und ich sage immer, die Investition ist immer in dich selber. Also du investierst ja. nicht irgendwie jetzt in, den, in das Unternehmen. So vielleicht auch, natürlich, das Unternehmen profitiert davon. Aber die erste Investition ist in dich selber. Und jede Stunde, die du da bist oder jede Minute oder jede Tätigkeit, die du da noch machst oder wenn du was zu Ende machst, das bringt dich weiter, das prägt dich, das formt dich, das gibt dir Selbstvertrauen, das gibt dir Mut, das gibt dir Motivation und das ist so wichtig, weil das bringt dich weiter. Wenn du Dienst nach Vorschrift machst, so... Dann, dann wirst du immer einen Dienst nach Vorschrift bekommen. Ja? Wenn du aber immer mehr gibst, so, dann wirst du vom Leben auch immer mehr bekommen. Und das ist unheimlich wichtig. Deswegen finde ich es cool, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist unheimlich wichtig. Und das kann ich auch echt nur jedem mitgeben, ähm, dort drüber nachzudenken, so, okay, was ist denn jetzt gerade wichtig? Und ähm, ähm, ja, komm, ich mache die, mach die Aufgabe jetzt noch zu Ende. Einfach, weil es wichtig ist für mein Unternehmen, für meinen Chef, für mich selber. Und das ist wirklich... Das A und O, ja. Das ja, und ist echt vor
0: allen Dingen vielleicht auch hier noch anzufügen, dir macht es ja auch Spaß oder die hat Spaß gemacht. Also äh, sollte man da merken, wenn man irgendwie Überstunden macht oder so, es, es ist, man macht einfach gar keinen Spaß, man hat keinen Bock darauf, genau, sich dann ja. noch mit im Privaten vielleicht auseinanderzusetzen, sollte man da vielleicht dann überlegen, okay, ist es denn wirklich das Richtige dann für mich, wenn ich dann im Privaten gar nichts mehr, mehr damit ja, zu tun haben will absolut. und am besten ganz schnell nach Hause möchte. Also das sollte man dann vielleicht auch irgendwie mitbedenken. Hast du total recht. Genauso ist es, ja, genau so ist
1: es. Ähm, um vielleicht noch mal ein bisschen darauf einzugehen, wie die Arbeit denn aussah, als du denn fia äh, leiter warst. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, du hast dann auf einmal so ein bisschen äh, realisieren müssen, dass du mehr Personalleitung äh, machen musstest, mehr mit den Leuten reden musstest. Ähm, wie sah da deine Aufgaben aus?
2: Genau, also im Endeffekt als fia leiter äh, als ich da damals angefangen habe, war es so Du bist im Endeffekt dann verantwortlich für das Tagesgeschäft, ja? also du bist verantwortlich, dass die Abteilungen äh, betrieben werden, also dass die gefüllt werden, dass dort alles läuft, du bist für den Dienstplan verantwortlich, du schreibst einen Dienstplan im Vorfeld, teilst die Leute ein, äh, musst eine Urlaubsplanung machen. Ähm, du teilst die Leute äh, in den, innerhalb der Abteilung ein, also wer macht welche Abteilung, wer sitzt in der Kasse, wer macht vielleicht beides, also wer springt so ein bisschen hin und her und das ist erstmal so das Grundgerüst, also du teilst erstmal ein, wer ist wo im Endeffekt, ne? so wer arbeitet wann wo in welcher Abteilung ähm, und das, darauf baut dann erstmal alles auf und dann bist du im Endeffekt auch verantwortlich dafür, wie sind die betriebswirtschaftlichen Zahlen, wie ist der Umsatz, wie sind die Verluste, dann gibt es ja ganz viele Sachen zu beachten von der REWE aus. Also es gibt ganz viele Vorschriften. So, wie sollen die Regale aussehen? Wie sollen die äh, Platzierungen aussehen? Dann gibt es ein Qualitätsmanagement. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, das Qualitätsmanagement umzusetzen. Also da kommen wir dann an so eine Punkte wie ähm, die Regale sind sauber, der Fußboden ist sauber, ähm, die Obstgemüseartikel sind ordentlich deklariert mit einem Herkunftsland, so die Kühlketten werden eingehalten. Bei der Warenannahme läuft alles ordentlich, wird alles dokumentiert so. Das ist im Endeffekt das, was du dann überwachst ähm, oder wo du dann auf jeden Fall auch für verantwortlich bist. Mhm. Und dann geht es weiter mit, ähm, ja, im Endeffekt, es ist immer, also das macht den Beruf auch so spannend. Es ist immer was Neues. Also du denkst vielleicht, so, es ist so immer, du machst immer das Gleiche, aber es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Dann ist mal einer krank, dann fällt mal eine Lieferung aus, dann ist mal irgendwas anderes irgendwie so. Es ist immer wieder, es kommt immer wieder neue Herausforderungen. Und ähm, du hast immer wieder die Chance, so über dich hinauszuwachsen. Ja. Und im Endeffekt bist du dann halt wirklich dafür verantwortlich, dass es halt läuft, würde man jetzt so im Umgangston sagen. Ne? Du bist dafür verantwortlich, dass es läuft, dass die Abteilungen gut aussehen, dass die Regale gefüllt sind, dass es keine Lücken gibt, dass die Werbeware äh, in ausreichender Anzahl da ist in allen Abteilungen, dass genug Kassen da sind, dass die Leute nicht lange warten müssen, ähm, dass die Ware relativ schnell verräumt wird, dass die Gänge frei sind, dass es sauber ist. Also, das ist so genau so die Verantwortlichkeit. Und wie du das dann machst. Das bleibt ihr dann selber ähm, überlassen. Und bei mir war das am Anfang gerade so, als ich den Markt übernommen habe. Ich habe unheimlich viel noch, also wirklich jeden Tag bestimmt 12 bis 14 Stunden gearbeitet und habe erstmal so die ganzen Regale, also so bei uns nennt man das Layouts bauen. Ne? Also gibt so von der Rewe, von der Zentrale aus so ein Layout. Wie soll das Regal aussehen? Jetzt Als Beispiel mal ein Brotregal, ja, wo überall die ganzen Brote drin liegen. Wie soll das aussehen? Und dann gibt es wirklich ganz klare Anordnungen, so welches Brot soll wo liegen. Und das habe ich dann erstmal für den ganzen Markt zum Beispiel gemacht. Dass das ist alles wieder. Tippitoppi ist. Und dann pflegst du aber auch so die, die Regalbestände, und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt so, du bist im Endeffekt als, als Marktleiter ja, oder als Marktmanager, wie auch immer, dafür verantwortlich, dass ja, dass ja alle zufrieden sind. Also die Mitarbeiter müssen zufrieden sein, die Kunden müssen zufrieden sein, die Rewe muss zufrieden sein. Ja. Also da gibt's, du bist wie so in so einer Sandwich-Position eigentlich. Ja. Das ist schon sehr anspruchsvoll, aber auch super, super spannend.
0: Fand ich gerade voll interessant, dass äh, das Einräumen von Brot auch eine, eine richtige Reihenfolge hat und da sich jemand einen Kopf macht, ne, wo, wo man jetzt als Außenstehender vielleicht jetzt gar nicht äh, drüber nachdenkt, dass das ja alles ein System und einen Plan hat. Fand ich ganz interessant. Ja, du, ich sag oder? dir, das ist wirklich, ne? Also jetzt
2: das meine ich jetzt gar nicht bewerten, aber ihr geht halt einkaufen, ne, So ihr wisst genau, ich brauche jetzt hier so, so, und das ist ja, was die meisten Leute sehen, und du siehst ja als Kunde und du kannst es auch gar nicht, du weißt gar nicht, was alles dahinter steckt. Mhm. ja? Und das ist auch oftmals so, die Herausforderung, sich gegenseitig Verständnis zu schaffen. Wenn dann ein Kunde sich vielleicht beschweren möchte, weil irgendwas ist gerade nicht da. ja, irgendwas, Irgendein Artikel ist gerade nicht so, so. Natürlich, woher soll der Kunde jetzt wissen, dass es gerade Lieferschwierigkeiten gibt? Woher soll der Kunde wissen, dass der LKW noch nicht da ist? So, der Kunde sieht nur, ich möchte das haben, es ist nicht da. So. Und, und das ist so spannend, weil ich denke, viele Menschen unterschätzen das total. So Nur als Beispiel, guck mal, ich habe... Bei mir 35 Mitarbeiter. So. Viele sagen immer schon, was? wie so viele Mitarbeiter in einem rewe -Markt? Ja, und damit bin ich noch ein kleiner rewe -Markt. Es gibt rewe, -Markt, rewe mit 70, 80, 100 Mitarbeitern. Ne? Und da gibt es so viel zu tun und so viel, so, da gibt es so viele, so viele Felder, dass das kannst und, und, und siehst du als Kunde gar nicht. so. Ja, das ist, aber das ist das Spannende. Also Das ist das Spannende und das macht es auch immer wieder für mich auch so spannend. Und deswegen wird es auch nie langweilig, es gibt immer wieder neue Dinge, neue Sachen und ähm, gerade auch die Arbeit im Team, dadurch, dass du dann so ein großes Team bist, ist auch einfach unheimlich irgendwie so erfrischend. Und ich habe, glaube ich, gerade jetzt so bei meinen Mitarbeitern auch gemerkt, dass, das macht mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr aus, so wie es das Team. Ja, mit, wenn, wenn du dich da wohlfühlst in, in, deinem, in deinem Team, so, dann ist das schon ein ganz, ganz großer, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja das genau, das Große und Ganze funktioniert ja dann letztendlich auch nur, wenn äh, das Team funktioniert und das Team funktioniert auch dann nur, wenn derjenige, der es leitet, auch funktioniert und das, das ist irgendwie so eine Kette, die zusammenhängt und wenn dann das Große und Ganze funktioniert, dann weiß man auch, okay, die einzelnen Parts scheinen auch alle zu funktionieren, also ja.
1: Ja, jetzt zum Part, äh, der jetzt aktuell ist und wahrscheinlich auch, der Step, der für dich irgendwie persönlich am meisten Wachstum irgendwie gebracht hatte, die Selbstständigkeit. Also wie ist es dazu gekommen? kommen, was waren die ersten Schritte? Hast du vielleicht wirklich dein, deine Filiale selbst aufgebaut? War da vorher gar nichts? Also so viele Fragen, fangen wir an.
2: Ja, super spannend auch das Thema. Es ist so, dass wenn jetzt so ein Standort ausgeschrieben wird von der Selbstständigkeit, das gibt es eine interne Ausschreibung. Ja, da wird dann so festgelegt, okay, das ist der und der Standort, da und da ist der Markt oder ist Neubau vielleicht sogar. Ähm, so, so viel Umsatz macht der ungefähr oder wird der ungefähr machen, so viele Mitarbeiter sind da und dann kannst du dich darauf bewerben, sobald die, ähm, die Ausschreibung da ist, dann bewirbst du dich darauf und dann ähm, wirst du eingeladen zum Assessment Center, das heißt, ähm, du stellst dann nochmal dein Konzept vor, also wie möchte ich meinen Markt betreiben, was ist mir wichtig, ähm, wie, wie, was habe ich da vor, da wirst du quasi nochmal, dann, wie sagen, so eine interne Prüfung ist das im Endeffekt, ne? und dann werden alle, die sich beworben haben, zum Assessment Center eingeladen, dann wird halt verglichen, okay, wer schließt wie ab und wer, wer passt zu dem Standort vielleicht am besten. Also es gibt ja auch unterschiedliche Standorte. Es gibt ja City-Lagen, wo du jetzt sagst, da gibt es ganz viele Laufkundschaft, also da hast du kaum Stammkunden, so, ähm, da hast du ganz viel Durchlauf, dann gibt es wieder so ruhigere Lagen, wo du ganz viele Stammkunden hast. So, also da wird auch geschaut, welche Führungskraft ist für welchen Standort am besten geeignet und dann bewirbst du dich darauf, genau, gehst in das Gespräch rein und dann ähm, wird das alles ausgewertet und dann gibt es eine Zuhör, eine Absage. Und bei mir war das so, dass der Standort tatsächlich frei geworden ist. Also es gab dort einen selbstständigen Betreiber, der hat aber aufgehört. Und dadurch hatte ich die Chance, im Endeffekt den Markt zu übernehmen. Und ähm, ja, ich habe mich dann darauf beworben ähm, und hatte eigentlich gar nicht so eine große Hoffnungen, weil ich war noch recht jung. Ich war ja 25 und dachte mir so, ja okay, Mensch, mit 25, da gibt es ganz andere, ne, die irgendwie schon länger bei der Rewe sind. Aber es war dann tatsächlich so, dass ich da auch am besten abgeschnitten hatte und ja, dass, dass ich dann tatsächlich die Zusage bekommen habe. Und das war für mich der Wahnsinn. Also das war so, du musst dir vorstellen, ähm, ne, jahrelang darauf hingearbeitet, also so von 2008 bis 2014 wirklich sechs Jahre lang nur Gas gegeben und wenn ich sage nur Gas gegeben, dann meine ich das halt auch wirklich so, ne? also ich habe es in ihrem Vorgespräch schon erzählt, ne? also immer halt wirklich abgeliefert, also immer mehr gemacht als, als, als alle anderen und, und immer geguckt, dass ich mich da weiterentwickle und weiterbilde und zu Seminaren gefahren noch und am Wochenende gearbeitet und, und, und. Ähm, ja, und dann war es soweit. Und das war super spannend. Ich habe wieder ein bestehendes Team übernommen, das kannte ich ja mittlerweile schon. Ähm, und dann ging es wieder darum, erstmal das Team kennenzulernen, den Markt kennenzulernen, die Kunden kennenzulernen. Ähm, die Kunden haben sich super gefreut. Die waren, glaube ich, vorher nicht so zufrieden mit dem Rewe-Markt. Und die haben sich super gefreut, dass jetzt da jemand Jungsches äh, irgendwie da ist. Und ähm, ja, und das war nochmal eine super spannende Zeit für mich und eine sehr, sehr prägende Phase, weil ich tatsächlich mich in dem ersten Jahr der Marktbetreibung, glaube ich, also mindestens von 30 oder 40 Prozent der Mitarbeitern getrennt habe. Also da habe ich einfach gemerkt am Anfang, dass mein, äh, mein Ansatz, den Markt zu betreiben und wie ich was ich gerne für den Markt möchte und, und für die Kunden und für den Standort, das passt nicht mit dem überein, was die Mitarbeiter in den letzten Jahren gemacht haben und bereit sind, so zu machen. Und das war, das war echt nochmal eine ganz schön eine harte Nummer. Und ähm, ja, und dann... Ging es am 1. September 2014 halt einfach los, offiziell eröffnet, und das war, das war einfach ja wie Ankommen erst mal, ne? Gab's erstmal.
1: Gab es ja so eine große Feier. Ja, sozusagen, ja. <lacht> ja. Wir
2: haben ja dann auch alles vorbereitet und so weiter und auch dann mit Sektempfang und so weiter geöffnet. Und genau, und ähm, in den ersten drei Jahren war es tatsächlich so, ähm, da ging es mir erstmal nur darum, so die richtigen Leute zu finden. Ja, das ist unheimlich, unheimlich schwer. Also ich bin jemand, ich würde mir selber sagen, ich habe echt einen hohen Anspruch. Also ich, mir ist ganz wichtig, dass mein Markt anders aussieht als andere Märkte, dass er immer sauber ist, immer ordentlich ist, dass die Waren immer gut präsentiert sind, dass die Leute freie Gänge haben, dass die da gut durchlaufen können, dass nichts großartig im Weg steht, dass es nicht so irgendwie so zugemüllt aussieht. Und das ist halt was da musst du Leute finden, die das halt mittragen im Endeffekt. Ne? Also musst du Leute finden, die halt sagen, ja, stimmt, ich möchte das auch. Ja? Und das meine ich wieder gar nicht bewertend. so Der eine, der arbeitet gerne so und der andere arbeitet gerne so. Und das ist völlig okay. Und dann geht es im Endeffekt nur darum, die Leute da zu finden. Und das war aber echt eine unheimlich ähm, schwierige Zeit für mich, weil ich am Anfang am liebsten alles selber gemacht hätte oder am liebsten alles selber gemacht habe. Ja? Also ich habe irgendwie die Obstabteilung gemacht und habe dann nebenbei noch im Markt irgendwie mitgearbeitet, hat noch Ware verräumt und so weiter. Ich habe also eigentlich gar nicht das getan, was jetzt im Endeffekt in Fialite eigentlich zu tun hat. So, ja? sondern Bei mir ging es erstmal darum, ich wollte erstmal die Weichen stellen. Also ich wollte erstmal so mein, so wie ich, Mit mein so Markt,
1: Standard. Genau, zu etablieren, ja? genau, super, ja, ja. genau,
2: mein Standard. So. Ich wollte erstmal so, dass alle wissen, okay. Wie, wie wird denn der Markt jetzt hier geführt und betrieben und es gab gleich super Feedbacks, also die Kunden waren völlig begeistert und, und so weiter, das war echt, echt toll. Ähm, einige Mitarbeiter fanden das auch super toll, andere halt dann nicht, ähm, aber das war ganz, ganz toll und es hat mich nochmal ganz doll geprägt, ähm, weil ich da mich einfach selbst verwirklichen konnte. Ich habe dann das Private tatsächlich völlig außer Acht gelassen, also muss ich auch ehrlicherweise sagen, ja, also ich bin dann wirklich wie in so, ein, in, in so einen Arbeitsstrudel reingekommen, ja, sieben Tage die Woche also wirklich am Sonntag dann noch hingefahren, irgendwie aufgeräumt, alles vorbereitet irgendwie und äh, schon Vorbereitung getroffen. Halt wieder mit meinem Anspruch. Ne? Also ich hatte ich hab da einen extremen Anspruch einfach, dass alles so perfekt ist. Ja, Da habe ich mich mittlerweile weiterentwickelt, aber das war damals noch extrem wichtig für mich und habe wirklich nur Gas gegeben. Also das war echt ganz wichtig, um den Grundstein zu legen, wie du es gerade eben schon gesagt hast, den Standard zu legen.
0: Ja, ja na, das ist, glaube ich, auch, ähm, wie du es schon im Vorgespräch ja auch angesprochen hattest, dass dann eben auch dieses, du hast am Anfang sehr viel dafür getan, dass du alles so ein bisschen unter Kontrolle hast und auch selber natürlich ähm, da mitwirkst und hast dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich muss auch Aufgaben abgeben. Und dieser Schritt ist dir natürlich, jetzt wo man auch rausgehört hat, okay, dass du dann auch irgendwie, ja, vielleicht ein Perfektionist dann irgendwo auch sein willst oder bist. Äh, es, kann ich mir vorstellen, unheimlich schwer gewesen, da Aufgaben abzugeben. Hinzu kommt noch das, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dass ähm, man in dieser Position als Filialleiter ja auch für, sagen wir mal, nicht so schöne Entscheidungen auch auf jeden Fall irgendwie das Gepäck tragen muss am Ende. Ne? Also äh, Mitarbeiterkündigungen und so sind natürlich in keinem Fall irgendwie eine schöne Sache und ähm, deshalb ist es auch mir nur aufgefallen, dass man sich auch jetzt für Zuhörer draußen, die vielleicht irgendwie äh, den Anspruch an sich haben, ein Team leiten zu wollen, auch so eine Entscheidung zum Beispiel treffen müssen. Ne? Ja, genau. Das ist echt, und das ist sogar ein ziemlich großer Teil, ja. Also,
2: das hast du richtig, ist dir richtig aufgefallen. Ähm, und das ist was, was mir persönlich, also ich, ich würde mich selber als sehr empathischen und sehr einfühlsamen Menschen bezeichnen, was mir auch echt schwer gefallen ist am Anfang. Und, ähm, du bist wie in einem Sandwich eigentlich, ja. Also, es gibt immer die Rebe von oben, die Vorgaben hat und die was möchte. Und da gibt es Umsatzziele zu erreichen, ne? da gibt es Marketing umzusetzen und so weiter. Und dann hast du noch die Mitarbeiter von unten, die ja natürlich auch äh, was wollen. So. Und dann hast du aber noch die Kunden, ne? so, die möchten natürlich auch, so dass alles gut ist. So. Und du stehst mittendrin ne? ja, und musst immer gucken, wie balanciere ich das aus. So. Das klingt jetzt vielleicht erstmal super hart, das war es am Anfang auch. Aber das ist ganz wichtig und das ist mir auch ganz wichtig, das irgendwie mitzugeben seinen eigenen seine eigene Balance zu finden seinen eigenen Weg am Anfang dachte ich ich muss ich muss jemand sein ich muss jetzt hier der der und der sein ja und ich muss immer irgendwie da sein und ich muss das so und so machen und das so und so machen also ich war gar nicht ich selbst ja ich war gar nicht ich selbst sondern ich habe immer was, ich habe irgendwie eine Vision von mir im Auge so und dachte ich muss jetzt der 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 sein ja und das ist aber auch was was dazu geführt hat dass es mir einfach dann irgendwann gar nicht mehr gut ging also ich war dann wirklich nach drei vier Jahren echt ausgebrannt also da habe ich gemerkt, okay, das kann ich jetzt so nicht weitermachen. Ja, Ich kann nicht so weiterarbeiten, nicht in dem nicht in dem Maße, nicht in dem Tempo, nicht, nicht in der Konstellation. Und dann ist tatsächlich viel passiert. Dann habe ich einen Menschen kennengelernt, den Philipp, der ist selbstständiger Coach. Und da ging dann nochmal eine ganz andere Reise los für mich. Also da habe ich dann viele Seminare besucht, habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe da ganz viel gelesen, viele Podcasts gehört, mich viel damit beschäftigt. Und dann bin ich erstmal so nach und nach zu dem geworden, ähm, so der ist, der ich ist eigentlich auch bin dann. oder Ja, der ist im Endeffekt bin. Ähm, und hatte vorher aber gar nicht so, also ich wollte vorher immer irgendeine Rolle so erfüllen und so. Aber das war ich gar nicht. Und dann habe ich das, im Endeffekt bin ich der geworden, der ich eigentlich auch sein möchte und der ich eigentlich auch bin. Und bin total authentisch geworden ähm, und ganz, ganz äh, äh, nahbar und das Spannende ist halt, ich habe immer mehr losgelassen im Markt, also ich habe immer mehr Aufgaben verteilt, immer mehr Verantwortung übergeben, und es ist nicht das passiert, was ich dachte, ja, dass alles in, irgendwie runtergeht, was ich mir aufgearbeitet habe, sondern im Gegenteil, ja, es hat alles, es ist, die Leute sind viel mehr aufgeblüht, die Mitarbeiter, ja, die konnten mehr Verantwortung übernehmen, waren motivierter, die Umsätze sind weiter gestiegen, so und und das, das hat mir unheimlich gut getan und es war wirklich ein sehr tiefer und einschneidender Prozess, also das hat auch wehgetan irgendwo, also tut's fast immer, wenn du dich mit dir selber ganz tief beschäftigst, ja. aber es war auch super wichtig und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich jetzt der bin, der ich da bin und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt einen ganz anderen Führungsstil habe im Endeffekt, als ich den noch vor vier, vier Jahren hatte im Endeffekt, ja. Und ähm, das ist eine spannende Entwicklung gewesen, eine ganz, ganz spannende
0: Entwicklung. Ja, ja, ich glaube, das ist auch ähm, im Prinzip für die Gegenwart jetzt hier äh, ein guter Abschluss, wo, wo man dann sagen kann, äh Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, hast du da deine Situation glaube ich gerade gut dargestellt und gut erläutert, ähm, weil ich gerade mit Blick auf die Zeit äh, noch schaue, dass wir ähm, auch noch so ein bisschen ein paar Rahmenbedingungen unterbekommen, ähm, wie einfach die ja, Urlaubszeit, Arbeitszeiten, ich meine jetzt in dem Teil der Selbstständigkeit und als Filialleiter sind natürlich die Arbeitszeiten wahrscheinlich, die variieren sehr stark und sind jetzt nicht in einem 40-Stunden-Muster äh, irgendwo festgehalten, weil du ja irgendwo Verantwortung trägst und dann natürlich auch selber, wie du ja schon gesagt hast, mehr Arbeit leisten musst oder willst natürlich auch äh, und vielleicht auch so ein bisschen in die Vergütung, dass wir da nochmal so ein bisschen eingehen. Vielleicht auch, wie es in der Ausbildung war, ähm, genau, dass du da uns ein bisschen mitnimmst. Okay, also quasi äh, direkte Zahlen habe ich das richtig verstanden? Also ja, wenn du das, wenn du das sagen kannst, ja, möchtest, Problem. dann gerne. Also ähm, <lacht> sicherlich kann man ja auch vieles einsehen im Internet, deswegen ja, ist das glaube genau. ich jetzt gar nicht so. Okay, äh. dann gehe ich mal auf den Punkt Verdienst ein, weil es mir jetzt gerade noch im Kopf geblieben
2: ist. Also in der Ausbildung habe ich, glaube ich, um die 1000 Euro verdient. Das fand ich ganz, das fand ich ganz sportlich vor. Ja, wie gesagt, acht, neun Jahren. Ähm, oder nee, ist schon länger her. Okay, zwölf Jahre. Ähm, aber das fand ich super. Das ist jetzt mehr geworden. Ich glaube, es sind jetzt ungefähr 1200. Also die Ausbildung, die ich mache. Ich glaube, ein normaler dreijähriger ähm, Azubi bei mir, der verdient ungefähr 800 Euro. Ja, ungefähr so 850, irgendwas in dem Dreh. Und ähm, als fia verdienst du ungefähr, oh, ich denke mal so dreieinhalb bis 4000 brutto. Ähm, nagel mich jetzt nicht fest, so genaue Zahlen kann ich dir da jetzt nicht sagen. Ähm, das ist im Endeffekt alles auch vorgegeben. Also sobald du angestellt in der Zentrale bist, also zentralseitig gesteuerte Fialen sozusagen, da gibt es Gehaltslisten, da gibt es Stufen, dann gibt es noch Zuschläge, es gibt äh, Spätzuschläge, Sonntagszuschläge, es gibt, ähm, es gibt noch ähm, Pauschalen, sozusagen Überstundenpauschalen, Mehrarbeitspauschalen, also da kommt dann nochmal was obendrauf im Endeffekt, je nachdem, wie du auch arbeitest. Ähm, aber ich denke mal, da bist du so ungefähr bei 4.000, 4.500 maximal brutto. Ähm, als Selbstständiger ist das nochmal was anderes <lacht> äh, da verdienst du auf jeden Fall wesentlich mehr hast aber auch mehr Verantwortung ja? also als Filialleiter, wenn du angestellt bist als Filialleiter, leiter ähm, dann ähm, bist du natürlich im Endeffekt für den Markt verantwortlich und für die Mitarbeiter aber wenn jetzt da mit dem Markt irgendwas ist dann behältst du deine Anstellung so, wenn jetzt bei mir irgendwas wäre, meinetwegen die Straße ist gesperrt irgendwie der, das Dach stürzt ein oder was immer, dann bin ich dafür verantwortlich sowohl persönlich als auch finanziell ja, also, oder wenn jetzt irgendwas passiert, irgendwie, keine Ahnung, die in der Fleischabteilung bauen Mist und äh, plötzlich ähm, kommt das Gesundheitsamt, dann bin ich dafür verantwortlicher ja, und dann geht es sozusagen an, an mich persönlich ran, in welcher Form auch immer. Aber da kannst du deutlich, deutlich mehr verdienen verdienst du deutlich, deutlich mehr.
1: Das ist es da auch so, dass du das halt sozusagen selber regeln kannst, was du dir auszahlst, weil so kennt man es ja eigentlich aus normalen herkömmlichen Unternehmen oder ist es da auch irgendwie geregelt? So ein genau. noch
2: also es gibt, ähm, von der Regel wird vorgegeben, es gibt eine, eine feste Vergütung, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es einfach, ähm, da werden dir ähm, garantiert 65.000 Euro im Jahr brutto. Ähm, davon sind 50.000 Euro Vorabvergütung, so nennt man das, ne? also über zwölf Monate aufgeteilt, also jeden Monat 4.100 hast du nicht gesehen und die 15.000 Euro sind für die Steuer, also das garantiert die Rewe. Die Rewe sagt, wenn du den Markt hier selbstständig betreibst, bekommst du das. Ähm, wenn du das alles ordentlich machst und du hast einen guten Standort, dann ist es wirklich viel mehr als das.
1: Äh, ansonsten was hast du gefragt? Urlaubszeiten? Achso,
2: Urlaubszeiten, ja. ja. Genau. genau. Also natürlich äh, 36 Tage äh, hast du Urlaubstage. Ähm, ähm, was war noch Arbeitszeiten? Ja, 40 Stunden die Woche, oftmals mehr. Also müssen ja. wir auch mal ganz realistisch einfach sagen, ne? so wie es ist. Ähm, Urlaub, Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Urlaub ich da genommen habe, aber ich habe auf jeden Fall nicht meinen ganzen Urlaub immer genommen. Aber das ist doch jeder unterschiedlich. ja. Also das, das, Da muss jeder für sich selber entscheiden, so, so wie er das machen möchte. Ähm, du
0: hast es ja auch gesagt, eben das Privatleben zum Beispiel äh, in, in der Zeit, wo du auch dann in die Selbstständigkeit übergegangen bist, auf jeden Fall hinten anstand. Ja, Erfne, absolut, ne? genau. Also du, genau. Also da habe ich quasi
2: ne, im Endeffekt den Nährboden so, ge, so gesät oder habe es hab, halt irgendwie so, ja, ja genau. Erstmal ja, so Wie diese
1: Metapher am Anfang, wo du meintest schon, so hast du wie ausgesät und jetzt so langsam kann man ernten genau. und das ist halt so eine ganz genau. gute Metapher eigentlich. Ja. Aber ich will auf jeden Fall auch sagen,
2: bei der Rewe als FIA-Leiter, also ich finde Rewe sowieso als, als Unternehmen oder auch als Gesellschafter bei mir jetzt im Markt, also wirklich top. Also wirklich top. Du hast wirklich viel Verantwortung. Natürlich ist es ein sehr, eine sehr herausfordernde Tätigkeit, aber du hast echt viel Verantwortung. Du kannst wirklich viel selber gestalten, hast viele Gestaltungsmöglichkeiten, kannst dir deine Arbeit da auch einteilen, wie du es machst. Und es ist wirklich super. Und jetzt. Für die Selbstständigkeit zum Beispiel ist es auch wirklich perfekt, also jeder, der sich in irgendeiner Form damit beschäftigt oder das vorhat, ich kann es nur empfehlen, ähm, die ganzen administrativen Sachen wie Personalabrechnung, wie Buchhaltung, ähm, das wird alles von der REWE übernommen, also du zahlst monatlich so eine Pauschale, ähm, das wird alles von denen übernommen, also deswegen sage ich immer, das ist so eine so eine naja, es ist keine richtige Selbstständigkeit. Klar, du bist selbstständig, aber es ist keine richtige Selbstständigkeit, weil du das quasi alles auch outsourcen kannst. Aber das äh, gibt dir wieder die Möglichkeit, dich auf deinen Markt zu konzentrieren und auf deine Mitarbeiter und auf deine Kunden. Und das, finde ich, ist ein super tolles Konzept von der Rewe, ähm, dass du da einfach dann die Chance hast, dich mit deinen, ja, mit deinen Mitarbeitern zu beschäftigen, mit deinen Regalen, mit deinen Kunden. Ähm, und da gibt es immer wieder viele, viele äh, Dinge, die bes zu besprechen sind. Ja, Also Kommunikation ist das Allerwichtigste. Ja? Kommunikation... Ähm, und das lerne ich selbst jetzt immer wieder jeden Tag, wenn ich im Markt bin, es, es gibt so oft Kommunikationsprobleme einfach nur und viele, viele Konflikte sind einfach ursprünglich immer nur Kommunikationsprobleme gewesen. Ja, Und das ist das Tolle, dass ich mich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, darauf konzentrieren kann. Also ich kann mich darauf konzentrieren, mein Team zu führen, das auszubilden, das weiterzubilden, das zu entwickeln. Ich kann schauen, wo steht jeder. da? Ich kann auf jeden eingehen. Das könnte ich gar nicht machen, wenn ich jetzt noch Obst auspacken würde. Ja, dann würde ich das gar nicht hinkriegen zeitlich und energetisch. Aber jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo alles alles aufgestellt ist, wo es für jede, für jede Abteilung den richtigen Mitarbeiter gibt. Und jetzt macht es wirklich mir auch am meisten Spaß, weil ich mich jetzt einfach voll auf die Mitarbeiter konzentrieren kann. Und das ist das, was mich total erfüllt. Also wenn ich ein Mitarbeitergespräch führe und ich merke, Mensch, dem geht es gerade nicht gut und wir können in dem Gespräch miteinander sprechen, offen, ehrlich, auf Augenhöhe, wir können uns in die Augen schauen, wir können uns sagen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und wir gehen hinterher raus und, und uns beiden geht es besser, weil wir endlich alles sagen konnten und niemand fühlt sich dann in irgendeiner Form da ähm, irgendwie... Benachteiligt oder, oder, oder unwohl, das ist was, was mir richtig viel Spaß macht und was das Tollste an meinem Job ist.
0: Ja, das merkt man, glaube ich, auch so, dass, wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, du in der führenden oder du bist ja in der führenden Position, glaube ich, kommt das auch hier im Podcast, glaube ich, ganz gut rüber, dass man mit dir wahrscheinlich anders reden kann, wie ja mit einem Chef, wenn man sich den jetzt so als Stereotyp ausmalt. Weißt du, was ich meine, dass man da vielleicht einfach mit dir einfach anders reden kann und du auch anders mit den Leuten redest? Und das finde ich auch ganz gut und ganz interessant, dass das ja dann so zu vereinbaren ist als Führungsperson. Vielleicht auch noch ganz interessant jetzt für unseren Podcast, für die Zuhörer, die vielleicht sich denken, ich möchte irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen. Ich möchte irgendwann mal ein Team vielleicht leiten, sei es jetzt in dem Bereich eines Einzelhandels, Marktes oder sei das heißt es in einer anderen Branche, was würdest du den Leuten jetzt mitgeben, wenn sie vielleicht dieselbe Ausbildung machen wollen oder einfach, wie gesagt, in den Weg gehen möchten, ein Team zu leiten? Ja. Also, also wenn du jetzt quasi davor hast, das zu tun und du weißt noch nicht genau, ob es was für dich
2: ist, auf jeden Fall ein Praktikum machen, auf jeden Fall mal, mal reinschnuppern. Und da bin ich auch ganz ehrlich, such dir gerne einen Markt mit guten Google-Bewertungen. Ja, also da kann man auch, also was die Google-Bewertungen sagen, das lässt schon viel über über den Markt auch aus. Wenn du es jetzt quasi schon weißt, dass du es machen willst, dann geh auf jeden Fall auch zu unterschiedlichen Unternehmen, also bewirb dich bei unterschiedlichen Unternehmen. Also bewirb dich nicht nur bei REWE oder nicht nur bei Edeka, sondern bewirb dich wirklich überall, wo du es dir vorstellen kannst und geh in die Gespräch oder ins Bewerbungsgespräch rein und schau einfach mal, wie es passt. So wie du es vielleicht gerade bei mir wahrgenommen hast, jeder, jeder Chef ist anders einfach. Ja? Und du merkst schon im Bewerbungsgespräch, ey, passt das oder passt das nicht? Und da ganz ehrlich mit sich zu sein und wirklich da auch mehrere Möglichkeiten wahrzunehmen und zu schauen, okay, die Führungskraft, mit der komme ich wahrscheinlich nicht so zurecht, also es ist schon mal eine schlechte Grundlage, um sich weiterzuentwickeln. Ja, und dann such dir bitte jemanden, der dir auch sympathisch ist ja, und wo du das Gefühl hast, Mensch, das, das könnte ganz gut funktionieren.
0: Auch auf lange Sicht dann natürlich. Genau, kann.
2: na klar, genau, richtig, genau.
0: Das ist eigentlich auch
1: voll die äh, interessante Sichtweise so ist, weil ich glaube, viele auch so in so eine Bewerbungsgespräche reingehen und eher so das sehen, okay, die müssen, also jetzt. ja stimmt, Der Gegenüber sagst, muss mh. mir gefallen, äh, sozusagen, also die, ich muss halt in, in dem Sinne, sage ich mal, ein gutes Bild von mir jetzt äh, irgendwie vermitteln. Du musst dich selber gut verkaufen. Ja, du, musst, genau, du musst dich selber gut verkaufen, aber eigentlich auch so das mitzugeben, dass man eigentlich auch, dass es auch andersrum sein kann. Und dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass es letzten Endes für dich selbst passt. So. Ja, mhm. und vor allen Dingen sei einfach authentisch authentisch
2: und ehrlich, ja, ähm, weil dein Chef merkt das sowieso, also ich merke das sowieso, ja, wenn jetzt jemand im Bewerbungsgespräch bei mir sitzt und ähm, jetzt irgendwie sonst was erzählt, spätestens in dem ersten halben Jahr ähm, spürst du oder siehst du, ob es halt auch stimmt, deswegen sei ehrlich, sei authentisch, ich finde es immer super spannend, ich gucke zum Beispiel auch gar nicht auf, äh, auf Zeugnisse oder auf, 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 so. interessiert mich nicht, mich interessieren auch die Noten nicht, sondern ich möchte wissen, wer sitzt da, ähm, was ist seine Motivation, was kann der oder diejenige, wo will sie mal hin, und ähm, hat, sie, hat sie Lust oder derjenige Lust zu arbeiten? So, das ist hundertmal wichtig, äh, wichtiger, als ob du jetzt in Deutsch eine Eins hast oder in Mathe. Ich hatte im, im Abi eine Mathe, glaube ich, eine 4- Minus oder so. Ja. Muss überhaupt nichts bedeuten. Muss gar nichts bedeuten, sondern sei lieber ehrlich und authentisch, genau. Und um deine Frage jetzt noch vorzuführen, also such dir da jemanden wirklich, der, wo du das Gefühl hast, da fühlst du dich wohl und dann gib einfach Gas. Ja, gib einfach Gas. Und es ist immer ganz, ganz wichtig, also das predige ich auch bei mir im Markt immer, alles im Leben passiert immer aus einem bestimmten Grund und alles im Leben ist immer in irgendeiner Form eine Herausforderung. Ja? Und ähm, guck immer zuerst bei dir hin. Also wenn, jetzt, wenn du jetzt in der Ausbildung bist und du fühlst dich vielleicht ungerecht behandelt oder, oder du hast das Gefühl, es läuft irgendwie nicht, guck immer erstmal, was kann ich tun? Also was kann ich jetzt tun, um die Situation besser zu machen und was kann ich geben? Ja? Sobald du ähm, die Verantwortung abgibst und jemand anders die Schuld gibst, dass es dir gerade nicht gut geht oder dass irgendwas nicht funktioniert, bist du, äh, bist du einfach dem anderen ausgeliefert. Aber sobald du selbst Verantwortung übernimmst und sagst, ich bin dafür verantwortlich, meine Ausbildung so gut wie möglich zu machen und
0: ich mache das jetzt einfach. Dann und bist du auch passiert, unabhängig von allen anderen. Genau, ne? und du bist
2: selbstbestimmt halt einfach. Ne? Also du bist selbstbestimmt und das ist super, super wichtig, weil das kannst du jetzt natürlich in so einem kurzen Gespräch gar nicht rüberbringen, aber es gab so viele Hindernisse und so viele Herausforderungen, so viele Hunde und das, ich wollte so oft schon... Das auch hinwerfen, ja, also es kam jetzt noch nicht rüber aber ich habe so oft gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf und es ist mir zu anstrengend, so, aber ich habe mich immer wieder weiter, ich habe immer weitergekämpft, ich habe immer wieder weiter, so weitergedacht und auch jetzt in der Selbstständigkeit, es gab oft den Punkt, wo ich gesagt habe, nee, mach das ohne mich, ja, ist mir jetzt egal, ich will das nicht mehr, so, ich lege den Schlüssel hin und dann kommt, so, das gibt es auch alles, diese Momente, aber… Das sind immer so eine, weißt du, das, es verläuft immer in Wellen. Es gibt immer mal tiefe Täler, ja, und dann geht es aber auch wieder rauf. Und nach so, nach so einem Tief kommt immer ein Hoch. Das ist einfach so. Und wenn du dich durchbeißt und dich nicht unterkriegen lässt und immer weitermachst, dann geht es immer, immer weiter, immer weiter voran. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, gerade wenn du so eine Ausbildung machst. Wenn du äh, als Führungskraft ähm, arbeiten möchtest, es ist immer das Wichtigste, ähm, sei selbstbestimmt. So, tu alles dafür. Und tu im besten Fall immer mehr als als der andere. Und sei authentisch vor allen Dingen, sei wirklich authentisch, yes. ehrlich. Ja, ich glaube, das
1: waren richtig geile Abschlussworte jetzt den Podcast. Ja, ich schaut Stein. schon immer wieder auf die Uhr. <lacht> Bist <lacht> Bin sorry. Voll geworden, aber ey, ich fand
0: es richtig geil. Nee, alles gut, es war ja äh, mega cooler Talk. Ja. Ne? Es ist ähm, alles rübergekommen. Du hast deinen Beruf äh, oder deine, deine Tätigkeit jetzt wirklich gut erklärt und hast auch immer so ein bisschen, äh, fand ich ganz cool, äh, so Neben-Stories ja, oder Neben-Infos ja. irgendwie mitgegeben, wo man sich jetzt, äh, selbst als neutraler Zuhörer, der sich jetzt gar nicht so für diese Berufsschiene interessiert, äh, glaube ich, einfach aus den Worten von dir sehr viel mitnehmen konnte. Also, ja, von der Warte her sehr wirklich, sehr, sehr guter Podcast geworden.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Benjamin. Ja, geil. sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja, danke also, gesagt, von mir auch.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich war gern bei euch. Vielen Dank auch, dass ich das alles teilen durfte. Und ähm, ja, wenn es noch Platz hat, ansonsten, wer sich jetzt irgendwie hier angesprochen fühlt, also der kann auch gerne auf mich zukommen. Also wir können ja irgendwas in die Kommentare, in die Kommentare da packen. Wer sich angesprochen fühlt. Also ich bin da auch immer offen. Also wenn es wirklich junge Menschen gibt, die irgendwie motiviert sind Bock haben. Oder auch wenn sie feststecken, was auch immer. Also ich bin da auch offen, offen irgendwie für jeden. Ja, gerne, genau. dann stellen wir auf drauf. jeden Fall den Kontakt dann her. Ja. Ja. Also gar kein Und, Problem. Ja. Das machen wir ja immer.
1: Alles klar. Perfekt.
2: Super, vielen Dank. Dann, dann danke. Sagen,
1: machen wir ja Ende. <lacht>
2: ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.